0: 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire!
1: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control. El día de hoy les traemos a un nuevo integrante de este crew, Zach López. Y Isaac, por favor, cuéntanos más de ti.
0: Hola Adrián, estoy muy emocionado de estar en este episodio. Te cuento pues que como ustedes me encanta la astronomía y estoy muy emocionado de participar con ustedes en esta nueva temporada para hablar de todos estos temas.
1: Bienvenida Isa, que es un gusto para nosotros tenerte aquí. Sabemos que si sí, es un tema que te apasiona. Te hemos escuchado hablar de él y se nota luego, luego. Y pues, ¿por qué no nos cuentas brevemente cuál es el tema de hoy?
0: Claro que sí. Bueno, el tema de hoy es la historia de la astronomía y... Nos vamos a remontar hacia las épocas del pasado y un poco también sobre el presente y el futuro y pues es un tema muy interesante porque como iremos explorando la astronomía es una de las primeras ciencias practicadas por la humanidad y pues es algo muy universal
2: y muy interesante. En efecto, la astronomía surge desde que la humanidad dejó de ser nómada y se empezó a convertir en sedentaria, esto ya hace varios miles de años y pues justamente fue cuando empezaron a formar civilizaciones o comunidades que fue cuando empezaron a tener como realmente tiempo para quedarse viendo el cielo y pues nació su interés por todos estos astros ¿no? Entonces se deduce que la astronomía probablemente fue uno de los oficios más antiguos manifestándose en todas las culturas humanas de todos los tiempos, en casi todas las partes del mundo además. Eh, además las religiones tuvieron como bastante cercanía con la cosmología, ya que se intentaba explicar el origen del universo, de dónde venimos que es algo que todavía nos preguntamos hoy en día, ¿no? Y pues es tan antigua como todo lo que estamos mencionando y pues nada se hacen varias predicciones desde hace muchísimo tiempo de cómo se movían en el espacio varios objetos, ¿no? como ahorita decimos que son planetas, pero en ese momento no sabían qué eran entonces era muy interesante cómo ellos debatían, tenían sus teorías, pues justamente les vamos a dar un poco más de esto en este
1: episodio Exactamente, Adrián. De hecho, ha sido un tema tan importante a lo largo de la historia que no creo que haya alguna cultura que no haya desarrollado alguna teoría sobre el origen del universo o sobre qué era lo que veían en el cielo. Efectivamente, fue cuando empezó el hombre a llevar a cabo la agricultura de manera más permanente, cuando se empezaron a basar, vaya, en los cielos para sus ciclos de, de cultivo. Sin embargo, obviamente, desde antes, volteaban hacia arriba y decían... A ah, ¿Qué está pasando? Es cierto que en nuestros tiempos esta búsqueda ya no es tan mítica, ya no aventuramos tanto en nuestra imaginación. Ya es una empresa más que nada científica, lo cual no le quita lo interesante, claro.
2: No, pues son increíbles, cosas Por ejemplo, ¿por qué no me cuentas de las primeras civilizaciones que empezaron a hablar de esto?
1: Por supuesto, Adrián. Como sabemos, los sumerios fueron uno de los primeros en hablar sobre la astronomía. Tenemos registro de esto a través de su escritura cuneiforme. Esta no era una ciencia tan exacta ni tan rigurosa como fue ya con los babilonios, quienes fueron más sofisticados. De hecho, fueron ellos los que nos dejaron el hoy muy popular zodíaco. No sé qué sería de nosotros hoy sin este gran descubrimiento, este gran desarrollo que pues sabemos que está muy de moda, ¿cierto?
2: la chica de los signos, que es muy popular, ¿no? Que dicen, todo el, el odio también que se produce, ¿no? Como, híjole, todo el mundo hay a los Sagitarios. Y también hay que que nadie los pero pero está muy chistoso que, que se remite a tiempos tan antiguos, ¿no?
1: En efecto, mucha gente confunde, de hecho, la astrología con la astronomía, sin saber que claramente no es lo mismo, aunque tal vez sí tiene sus bases en ideas muy parecidas de la antigüedad, como estamos viendo. Y bueno, esta vez no podremos explicar la historia completa de la astronomía, ya que es muy extensa pero sí me gustaría mencionar algunos personajes bastante relevantes, en este caso de Grecia. El primer pensador griego que se interesó por la astronomía fue Tales de Mileto. Él fue capaz de predecir un eclipse. Según la cosmología de Tales de Mileto, todo surge del agua. Él decía que la Tierra reposa sobre el agua y que los cuerpos celestes flotan sobre un arco también de agua, vaya, que está situado encima del mundo. Y pues de ahí viene claramente la lluvia. Tenemos después a un personaje llamado Anaximandro. Dicen que él construyó un gnomon este es un objeto alargado que se usa para arrojar sombra en el piso por lo cual es como un reloj solar él es el creador de la primera cosmología en la que no aparecía ninguna divinidad muy avanzada para su tiempo según él los cuerpos celestes nacieron de una esfera de fuego en este caso es el elemento que él menciona nuestro mundo según anaximandro flota en medio del cosmos el sol y la luna giran a su alrededor gracias a otra vez ruedas esta vez de fuego Este fuego se puede ver por edificios llamados estrellas. Es decir, todo es fuego y en el cielo hay hoyos y son las estrellas, a través de ellos podemos ver fuego. Tenemos a nuestro famoso Pitágoras, según el cual el universo poseía una armonía y belleza matemática. Él y su escuela atribuyeron una forma esférica a los cuerpos celestes porque según ellos el círculo es la figura más perfecta. Él hablaba de un planeta muy interesante que llamó Antitierra. Es un planeta que los humanos no podían ver, además de que estaba la Tierra, la Luna, el Sol, y Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, que eran los planetas conocidos. Además de un fuego central, que era la Atalaya de Zeus, es decir, un lugar desde el cual Zeus vigilaba todo. Él también decía que el universo tenía música, y no podíamos oír tampoco porque estamos habituados a ella desde que nacimos. Tenemos más personajes como Aristarco de Samos, Platón, Eudoxo, Aristóteles, y pues la lista no la acabaría nunca, pero la verdad es que sí les recomiendo investigar un poco de ellos, ya que tenían ideas muy curiosas, muy interesantes, muy creativas, y que nos demuestran que el hombre siempre ha estado interesado por ver hacia arriba. ¿Por qué no nos comentas qué piensas al respecto, Isaac?
0: Bueno, Consa, a mí me parece muy interesante la capacidad matemática de estos antiguos griegos porque, por ejemplo, recuerdo a Eratóstenes, que fue un filósofo que pudo medir el radio de la Tierra utilizando tan solo algunas sombras y algunos cálculos de geometría y pues todos ellos tenían bastantes pruebas sobre que la Tierra es redonda desde hace mucho tiempo, ¿no? Y se me hace curioso que actualmente haya personas que piensan que la Tierra es plana y que todo es una conspiración, pero bueno, así es esto.
1: Sí, de hecho, pensaríamos que son muy pocas las personas que siguen creyendo que la Tierra es plana, pero los terraplanistas son muchísimos, muchísimos, muchísimos y son fieles creedores de que la Tierra es plana. No, no lo puedo creer, pero bueno, es un mundo tan grande, tan poblado, que ya nada nos sorprende.
2: No, y de hecho tiene, o sea, como mucho sentido que ciertas personas crean esto, porque pues ya vemos como creen en tantas cosas como los antivacunas y todo eso, entonces pues realmente algo que no pueden ver como tan tangible, pues es lo que no entienden, ¿no?, generalmente. Y pues como nos acaba de mencionar este sac, ¿no?, la prueba de las toscenes, nos puedes, o sea, la puedes hacer tú, eh, sea tu día del año, puedes hacerla O sea, me parece que se puede replicar de manera como muy fácil <ríe> ciertos días, ciertas horas, simplemente con un palo de escoba incluso, ¿no? Entonces, pues, vamos a regresar al Medio Oriente. En la historia de astronomía, pues básicamente lo que estamos acostumbrados ahorita es usar telescopios, ¿no? Instrumentos, teorías, conceptos astronómicos ya bastante desarrollados. Pero pues en las antiguas eras justamente se usaban otros objetos porque no pueden usar los telescopios que hoy en día conocemos. Y esta época se le llama como la época pretelescópica. Estos pretelescopios fueron utilizados a gran escala por observadores como Galileo en 1609, con uno que se llamaba Persiculum, que básicamente apuntaba al cielo y eso podía lograrlo en diferentes lugares arqueológicos. De hecho, uno de los más famosos se encuentra en México, que es Chichen Itza. Igual otros muy conocidos son Abu Simbel en Egipto y Stonehenge en Gran Bretaña, ambos que me suena que... ¿Alguna vez han visto una foto sin querer quizá por ahí? Pero bueno, ¿estos lugares ya mencionados se pueden considerar observatorios? Realmente no, ya que no tenían la intención de observar a los astros de una manera como para aprender y realizar descubrimientos, sino que más bien su principal función era eh, religiosa y se limitó a una localización de rituales como para dañar soles, dañar planetas y justamente como todo que tiene que ver un poco hoy en día con la astrología, pues más o menos así lo hacían, pero con cuestiones religiosas hace muchísimos años, ¿no? Pues, justamente la salida de los puestos de año, los eclipses, y pues, ya todas esas cosas que ya conocemos hoy en día. Durante el siglo XV, sin embargo, hay un gran crecimiento en el comercio entre las naciones mediterráneas. Esto llevó a una exploración de nuevas rutas comerciales de occidente hacia oriente. Y pues justamente estas nuevas rutas de comercio le permitieron a toda esta nueva civilización de América crecer en cuanto a investigación náutica, investigación espacial, orientación. Y pues con esto poco a poco fue creciendo sin querer. Con pues el uso de compases y relojes, pues le interesa ver qué realmente estaba pasando. En el siglo XV se tuvo interés en el estudio de los cielos, en parte gracias a los traductores de Toledo, que son unos estudiosos que empiezan a traducir antiguos textos astronómicos. Personajes aquí resaltan, como Johann Müller, que comenzaron a realizar observaciones astronómicas y a discutir las tierras establecidas, al punto que un científico llamado Nicolás de Cursa, en 1464, planteó que la Tierra no se encontraba en reposo y que el universo no podía concebirse como finito. Comenzando de alguna manera a rebajarse el sistema que ya tenían hasta ese momento. Y aquí es cuando entra uno de los principales personajes que todos conocemos, o al menos hemos escuchado de él una vez cuando estábamos en primaria, y es Copérnico, que básicamente él te plantea el modelo geocéntrico. Te dice que el Sol se encuentra quieto en el centro del universo y que alrededor de él los planetas giran con un movimiento perfecto. Un movimiento perfecto se refiere a que es circular, que no, obviamente ya se descubren ya que es falso, pero pues para él y para ese tiempo era como increíble, ¿no? Pero pues ahí con su modelo, aunque tuvo varias contradicciones, duró muchos años hasta que alguien realmente pudiera contradecirlo de manera efectiva.
1: Perdóname la vida, Adrián, voy a repetir un dato que ya había mencionado al principio. El primero, o uno de los primeros, ya que varias personas tenían esa idea, o varios todólogos, como nos dijo Isaac, Aristarco de Samos fue el primero en oficialmente, estoy haciendo comidas en el aire, en proponer que el Sol era el centro del universo. Además, él era famoso por intentar determinar la distancia entre el Sol y la Luna y entre la Tierra y el Sol. Fue la persona que se dio cuenta de que el Sol se encuentra mucho más lejos de la Tierra que la Luna. Además, fue una de las primeras personas en estar convencidas de que podemos ver la Luna brillar debido al reflejo del Sol en ella.
2: Justamente eh, otro aportador a esta teoría fue Galileo, que defendió esta teoría, pues porque construyó un telescopio a partir de un invento neerlandés y, pues, fue el primero en utilizarlo para estudiar específicamente a los astros. Ya no fue intención religiosa, como lo hacían antes. Y, pues, aquí logró descubrir los cráteres de la luna, los, las lunas de Júpiter, unas manchas solares y, pues, varias fases de Venus, ¿no? Que ya veremos en otro episodio. Y, pues, estas observaciones que él logró solo eran compatibles con el modelo copernicano, por lo cual ahí se llevaban de la mano, pero pues justamente se demostró lo contrario. No obstante, debido a que Galileo tenía un contexto histórico que la religión seguía siendo muy importante, la Iglesia Católica ya le prohibió que él siguiera distribuyendo su conocimiento. Después de varios enfrentamientos religiosos en los cuales fue respaldado por el Papa Urbano VIII y a pesar de que se le pidiera la moderación en su difusión de sus estudios, o sea que ya no difundiera más su contenido, Galileo escribió varios diálogos, o a sea, que básicamente eh, le valió lo que dijo la iglesia y él siguió, pero pues esto cada vez le gustaba menos a la iglesia y lo llevaron justamente a que dejara sus creencias y lo llevaron a un arresto domiciliario que básicamente ahí se murió, pobre Galileo, después de tanto tiempo. Pero pues ya, después lo decidieron perdonar y a los 88 años murió. Y pues un dato curioso es que el Papa Juan Pablo II, ya en el siglo XX, y dio disculpas como general del mundo por todas las injusticias que habían cometido en contra de Galileo en este tiempo.
0: A, a mí me encanta el personaje de Galileo porque... Muchos lo consideran el padre de la ciencia, ¿no? Porque él planteó el método científico, ¿no? Entonces, fue a partir de aquí que la astronomía fue considerada como una rama de la física. Bueno, ya más adelante con, con Kepler y Newton, ¿por qué nos cuentas un poco de este astrofísico?
2: Justamente, Isaac. Kepler, como ya sabemos, es una persona súper famosa por sus tres leyes, que ya si están estudiando, algo con física, pues están muy familiarizados con ellos y pues él desde pequeños un poco de contexto de su vida le interesó muchísimo la astronomía y todos los cuerpos celestes cuando tenía 7 años él vio un cometa y a sus 8 presentó un eclipse lunar y pues justamente eso fue lo que lo llevó poco a poco a forjarse en su carrera que ya todos conocemos hoy y escribió en uno de sus libros de estos sucesos no queremos meterlos muy técnicos en este episodio pero justamente eh, la primera ley de Kepler nos habla sobre las órbitas y nos dice que los planetas giran alrededor del sol pero describió una órbita en forma de elipse que es una elipse es como un óvalo y pues justamente Aquí en esta teoría nos menciona que el sol... Se encuentra en uno de los focos de la elipse. La verdad, explicar que es un foco, está un poco complejo, pero pues si quieren como buscar como primera ley de Kepler, se aparece perfectamente el diagrama bien diseñado sobre dónde está el Sol, según la primera ley. Bueno, según todas sus leyes, pero según específicamente esta ley. Eh, y pues justamente que todos los planetas se mueven alrededor del Sol de una manera elíptica. Entonces hacen una trayectoria como en forma de óvalo alrededor del Sol. Y pues justamente el Sol no está en el centro, entonces hay en momentos en que está mucho más cerca y mucho más lejos. que sean como perihelio y afelio pero eso ya se me otro día, eh, después procedimos con la segunda ley de Kepler, que dice que las, los planetas se mueven con una velocidad areolar constante, o sea aquí como se traduce esto, básicamente la posición de cada planeta con respecto al sol barre áreas iguales, o sea que se mueve distancias iguales en tiempos iguales, básicamente que es constante y por último, la tercera ley, que se conoce como la ley de los periodos, o la ley de las armonías, también que no es tan conocida así, que básicamente nos permite comprobar las características de movimiento de los planetas entre sí. Y ya por último, Kepler también publicó las tabulae de Rudolf Fein en 1627, que básicamente es un comprendio de tablas con datos numéricos que servían para calcular la posición de los planetas y las estrellas en cualquier lugar del mundo. Esto, súper descubrimiento y la verdad es que rifado para su época, ¿no? Es una cosa increíble.
0: Sí, este personaje hizo bastantes cosas y pues de hecho las leyes de Kepler las logró rederivar Newton con sus leyes de gravitación universal, que es el siguiente gran personaje que tenemos que ya habíamos comentado, que pues oficialmente introdujo las matemáticas y un modelo muy poderoso para analizar el cielo en ese momento, fue una total revolución y pues estas leyes de gravitación universal sirvieron incluso para explicar otros fenómenos como el ascenso y descenso de las nubeas y las órbitas de los cometas y se realizaron diversas pruebas que lograron que esta teoría de gravitación sirviera por muchos años. Después llegó el efecto Doppler que lo planteó el físico eh, Christian Doppler que dice que las ondas pueden tener un cambio en la frecuencia dependiendo de su movimiento y su velocidad. Y pues esto seguramente ustedes lo han experimentado al escuchar cómo cambia el sonido de un objeto, de una sirena por ejemplo, al acercarse a ustedes se vuelve más grave o más agudo. Y pues esto permitió varios descubrimientos sobre la luminosidad de las estrellas. Particularmente es importante el diagrama Hertzsprung-Russell, en el que se reveló que la mayoría de las estrellas se encuentran en una secuencia principal, en la que la magnitud de las estrellas, su luminosidad, depende de su temperatura. Así las estrellas más azules son más brillantes que las rojas. Y pues todo esto dio pie a especulación sobre la evolución de las estrellas y los tipos que hay. Después llegó Einstein con su teoría de la relatividad y ambas, la relatividad especial y la relatividad general, tuvieron importantísimas implicaciones para todo el estudio del cosmos, sobre dilatación temporal y sobre la radioactividad y física nuclear que dio pie a explicar las reacciones que ocurren en una estrella que producen en su energía. Y pues también tuvo diversas pruebas como una expedición en el eclipse de 1919 y pues ha sido muy útil para explicar cosas que la teoría de Newton no pudo hacer. Después finalmente se empezó a aplicar todo este conocimiento que habíamos ido teniendo, adquiriendo para aplicarlo a cosmología y sobre el teorías del, origen del universo, particularmente es importante, como ustedes sabrán, la teoría del Big Bang, y pues esto surgió de varias observaciones sobre cómo las galaxias se están alejando de nosotros, y en particular de Edwin Hubble, como vio que muchas galaxias tienen un corrimiento al rojo, que tiene que ver con el efecto Doppler que mencionábamos antes, y pues empezaron varias teorías, como la de Alfred y Gamow sobre la nucleosíntesis y núcleo, los núcleos de los elementos al inicio del universo. Y esto, junto con la radiación cósmica de microondas, fue finalmente las pruebas que necesitaba la teoría del Big Bang para explicar el origen del universo, que dice que todo comenzó en un punto de densidad infinita y se fue expandiendo. Y pues ahora todavía nos faltan muchas cosas por responder, por ejemplo, el, el origen y la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Ustedes. ¿Qué opinan sobre lo que nos falta por aprender?
1: Nos falta muchísimo. No estamos ni cerca de conocer, yo creo que una pequeña parte de lo que es el universo, lo que ha sido y lo que va a ser. Me gustaría hablar brevemente, tener una pequeña sección acerca de la astronomía en México. Considero que es un tema no muy conocido, no muchas veces le prestamos atención a lo que tenemos en nuestro país. Y pues un breve resumen podría ser que desde, desde las épocas prehispánicas, el estudio de los ciclos de los astros era una parte muy importante de la actividad, sobre todo de los sacerdotes. Quienes creían, además de claramente toda la población, que el destino de los hombres estaba regido por la posición de los astros. Los zapotecas también tuvieron un control muy exacto de lo que es el tiempo, así como un registro de los eventos celestes a través de los ciclos de la luna, el sol, de Venus, eclipses, etc. Durante la colonia varios factores hicieron que la astronomía estuviera en un plano muy secundario. En 1887 empezó un proyecto muy bonito que duró 60 años, acabó en 1947, que se llamaba La Carta del Cielo. Tuvo como objetivo hacer un mapa del cielo que incluyera todas las estrellas que tuvieran una magnitud 15 o más, lo cual nos habla de qué tan brillantes eran. Fue un proyecto del Observatorio Astronómico Nacional. Si queremos resaltar una sola contribución mexicana a la astronomía, tendríamos que escoger el descubrimiento de los llamados objetos Herbig-Aro, hechos en la década de 1950 por el estadounidense George Herbig y por el mexicano Guillermo Aro. Estos objetos son nebulosas asociadas con estrellas recién formadas, es decir, que son nebulosas de muy corta vida, solo unos miles de años, vaya.
2: Y qué increíble y qué momento que justamente una sección para México específicamente, que muchas veces despreciamos a nuestro país por no decir otras cosas, ¿no? Pensamos que aquí no, pero realmente no se da a conocer, es muy triste.
1: Y no te creas Adrián, podríamos hacer un capítulo entero de todo lo que envuelve la historia de la astronomía en México. Pero bueno, como digo, lo dejaremos para otro día.
2: En efecto, y el día de hoy hemos probado una bonita frase, cons, porque no nos hace el honor.
1: Okay. Es una frase que está erróneamente atribuida a Galileo. Se dice que en realidad la dijo un escritor y viajero llamado Giuseppe Baretti. No obstante, me parece valioso mencionarla. Y bueno, esta es E pur si mueve, o en español, y sin embargo, se mueve.
2: Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Frecuencia C. Bye, gracias a todos. Hasta la próxima. Esto fue Mission Control, escucha una exclusiva por Frecuencias en y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba ML control Podcast. Hasta la próxima.